0: 这边是希华的 voice， 我是 Daisy。今天想跟大家聊是有关于歧视这个东西。那在讲歧视之前呢，呃、嗯，还想跟大家讨论一个是有关于二二八事件的事情，因为二二八也要到了嘛，想说就跟大家一起来聊聊二二八。那先科普一下二二八，也不是科普，先跟他重温一下二二八的历史。他其实是在1947年2月27日的晚上呢，就是烟酒专卖局的稽茶员，他在出门就是可能稽查大家的时候呢，在台北大道城那边找到了一名林姓的寡妇，他在卖一些未税的私烟，也就是说是不合法的烟。那随后呢，他们当然也对他做出了惩处，就是把他的烟都充公了。重点来了，重点是。他在充公的这个时候他不是只有充公那些非法的烟，他是连就是他们有缴税，就是已经合法 OK 的烟呢，也都通通都充公完。这是第一个。接下来，他连就是就是林性寡妇身上的财物啊，或是他值钱的东西，他也一并全部充公。那在这样的情况下呢，那位林性妇人他就是。下跪就哭求请就是稽查员说不要对他这样啊，他也要生活啊什么这样子。但此时呢，就是执法人员他并没有想要做出怜悯的举动，或是做出合法的举动，他反而是拿枪柄，就是枪后面那个柄，直接痛击的林富人的头部。那看到这一幕的围观民众们呢，就也上前去。想要关心林妇人，然后所以他就是开始包围了执执法人员，然后要求执法人员认为执法人员执法过当，然后并且希望他可以赔偿这位妇女的医药费。那此时呢，因为大家开始包围执法人员了，所以执法人员开始四处分逃。重点来了，他们四处分逃的时候呢，有一位执法人员呢，他就对空鸣枪，请大家不要这样子做。在他做对空鸣枪的这个举动的时候呢，却击中了在旁观看的市民。然后这位市民呢，最后也就是伤重不治。那也因为这样，所以他更加引发了民众情绪的不满。毕竟，其实，在那个时代背景下，他们其实是已经积怨很久很久很久了。然后，在刚好这个事件的爆发，也才引来了二二八事件。那其实刚刚大家应该有发现，我讲的是二月二十七号的晚间发生这件事情。那其实发生这件事情的时候，他们并不是立马就叫他二二八事件”，他有另外一个名字，他叫“弃尸血案”。但到了隔天呢，就是二月二十八号的时候，因为民众呢对于当局处理昨日就是二月二十七的弃尸血案方式非常不满，所以呢，在二二八早上的时候呢，就开始有。市民啊，或是群众结队游行到，呃，那个专卖局，就是烟酒专卖局里面请愿。那这个事情发生的时候呢，却没有人去接见他们，也没有人就是来跟他们讲讲话都没有，反正是属于一种冷处理啊，或者是有点不屑他们的那种态度。所以到了下午的时候呢，有更多的民众，他们就。到了当时的台湾省行政长官公署请愿，他们希望说可以严惩凶手，不要让凶手可以就是好像什么事都没有发生一样继续这样子生活，并且他们希望可以撤销转卖局，就是因为他们认为说这是一个不太符合时代的东西，所以他们也希望说可以撤销转卖局。结果，我觉得。重点就在最这边，到上面可能都是和平的情愿，和平的希望大家说不要这样啊，我们应该符合时代啊，什么什么的。可是接下来，嗯，当时的国民政府这个举动就开始造成了真正的二二八事件为什么会延烧这么久的原因了。当时他们派出了军警开枪射击，造成了数人死亡，嗯，或许不是说数人，应该是说真的蛮多人的。那室内开始停工停课。民众也自发的开始开会，然后占领广播电台啊，像全省广播，让大家都知道这件事情。而且在这個过程中，就是大家反抗的这個过程中，其实很多军警啊，他们是可以无预警的对民众开枪扫射，以造成当时有这么多的民众死亡，然后让民众的情绪又更愤慨，又使得局势又更加恶化。所以其实，嗯、呃，在说真的， 2二八的引爆点或许是当时的林性妇女她的这个走私烟的情况下，可是真正会让大家很不开心、很不满的，或许是他们当时的国民政府的一些行为，他们让军警开枪射击这么多人，然后造成这么多人死亡，这么的执法不当的行为，才是造成真的2二八会这么严重的一个关键点。而在当天呢，就是二月八当天，陈仪宣布戒严，并且出动军警镇压。大家是陈仪哦，其实当时并不是我们所熟悉的蒋家，因为其实在当时的时候还并没有就是全部撤来台湾，所以当时是由陈怡来管理台湾的。也就是说，在2月18的时候呢，陈仪就直接宣布了戒严。呃、嗯，开始不让台湾的民众拥有自由这件事情，因为他的发布，因为他的宣布，所以台湾那时候更多民众开始反抗这件事情，他爆发了，他们长期以来受到国民当时国民政府的贪腐施政啊的这些民怨，而在政府与民众的这些冲突底下，就会使得更多人。造成伤亡，那最后最后怎么解决？其实是陈仪接受了，嗯，台湾一些士生们的提议，成立了有台湾人的二二八事件处理委员会。我觉得这是很重要的一点。为什么最后民众可以慢慢平息怒火？为什么呢？因为在成立这个委员会的时候，他不是说只有外省人而已，是由外省人基本省人。一起共同成立这个二二八事件处理委员会的，所以他的慢慢的事情才落幕。那我跟大家先简单讲一下陈怡这个人好了。嗯，其实陈怡他到后来呢，当然他就没有继续担任一些重要职位，但其实他没有办法继续在国民政府底下担任重要职位的原因，并不是因为二二八事件。而是因为当时陈怡跟当时的中共政府非常的要好，然后甚至是其实有一点点像是间谍的角色了，所以当我们的蒋中正先生他知道了这件事情之后，做出了相对应的惩处，最后陈怡其实是被枪决的，而且是在台湾被枪决，因为陈怡。被押到台湾枪决的，所以他其实他的墓一开始是在台湾的。那陈毅复出之后呢，他的立碑，就是他墓碑上面，并不是写的他的名字，他是写的“成功退缩之墓”。为什么他不写名字呢？其实，呃、嗯，后来他的就是帮他办后事的人又说，不写本名是希望他不要受到一些报复啊，或者盗墓。毕竟，其实台湾人。当时也是不喜欢他的一个状态，可是到后来呢，因为他的墓园位置也曝光了，就是终究纸包不住火，大家还是知道他葬在哪里了，所以其实很常遭人家泼漆破坏。那当然，其实陈怡现在他的墓已经不在台湾了，他已经安放在杭州这个地方了。好，那二二我们就先大致讲到这边，就是也是让大家温故知新一下二二的东西。如果我讲到你不知道的，那我很开心，我带给你新的东西。可是如果我有讲错的话，也欢迎你跟我说一下，因为我也不确定说我是讲的百分之百是对的。接下来就讲到我们今天的重点，就是歧视这个东西。嗯，我今天想讲歧视，其实有关于黑人的歧视跟黄种人的歧视。我讲的黄种人就是指亚裔的歧视。那首先呢，就是大家都很知道的 ，Black Lives Matter， 就是 B L n 目前啦，我觉得是闹最大的，也不是说闹最大，应该是,是人人皆知的一个示威行动。其实这个 b l n 呢，它不是只有在，呃、嗯，现在才发生的，应该说它在之前就已经发生，只是它的效益到现在是最广为人知的。那我简单再跟大家。讲一下这次为什么弄得人尽皆知的爆发点？其实，在美国明尼苏达州呢，有一位男子，他叫弗洛伊德。那他当时呢，因为疑似使用了假钞，就二十美元的假钞，在便利商店买东西，所以店员察觉后就打了一一九。他希望警方可以过来协助。那当时呢，店员就说他有要求说，弗洛伊德归还一购买的香烟，就是用假钞购买的香烟。但弗洛伊德其实是拒绝这么做的。那店员有表示说，弗洛伊德坐在自己的车，因为他他指他是指弗洛伊德已经醉得不省人事，还准备开车离开什么的，所以打电话给警方，希望他们过来支援。那与此同时呢，警方来了之后，他将弗洛,洛伊德拉下车子之后，将他按倒在地，用他的膝盖堵住他的脖子的方向。嗯，此时呢，弗洛伊德一直在呻吟，说：“嗯，求求你啊，我呼吸不了了，请你放开我啊，请你不要杀我！”一直在重复这样的字眼，但警方不为所动。于是，当警方发现的时候，应该说，当弗洛伊德已经没有了任何争吵后，警方还是持续的将他按倒在地。等到真的警方发现的时候呢，弗洛伊德其实已经是处于呃死亡的状态了。那这个东西有被路人拍到变成一个视频，然后这个视频就开始被大家都看到，所以开始形成了一个非常大的一个示威活动，因为大家认为说这个警察执法过当。那还有一点，我觉得除了他们认为警方警察执法过当外，是当局并没有有效的处理这个东西，以至于这个东西一直发酵，一直发酵到现在。再加上，其实，在美国各地，某些人都还是存在着对于美黑人有歧视的心态底下，因而爆发了这次的示威行动。那这次的示威行动其实是全美的示威行动，嗯，不论你是说洛杉矶啊、西雅图啊、休斯顿啊、纽约啊，你熟悉的各大城市，其实都有相对应的示威行动。那他的示威行动其实是有一点破坏性的，他们会掠夺商店，打破银行的玻璃啊，在就是街道上就开始做一些比较暴力行为的。那必须得说，在这个情况底下，警方也相对应的使用了催泪瓦斯跟一些武器去制止这些人。后来我就看到有一个报道，他就是在访问示威者说：“为什么你要这么做？为什么你们要用？”掠夺商店啊，或是做这么暴力的行为来，就是示威呢。结果这个示威者他就说：“他说其实这很，这是一件很悲哀的事情，就是我们为什么要这么做，是一件很不好的事情。但是就是因为我们这么做，所以政府才会知道我们的诉求。如果我们只是静静的在那边什么都不做，其实政府是不会去 care 我。我觉得其实这句话背后的意思是说。”少数人种的诉求，如果我们不积极或是不做出这样子的行为的话，政府官员是不会理我们的，因为我们只是少数人而已。那其实弗洛伊德的弟弟他也有现身说法，他是说，嗯，他不需要他的哥哥回来了，他需要的是公益，因为他认为他的哥哥不会回来了，就是已经。死去，所以他不会回来了。可是他希望还给所有黑人们一个公义、一个道理而已。那其实有很多相关的报道，我觉得大家可以去看一看，去想一想。可是今天我想跟大家特别聊的，不是关于黑人的歧视，而是关于黄种人的歧视，关于亚裔的歧视，就是这个东西。嗯，我觉得黑人敢发声说他们在美国被歧视，或者在各地被歧视，大家又一直声援。那有没有人想过，其实亚裔也被歧视呢？因为我觉得很奇怪的是，我自己的经验，我去了美国之后，其实没有什么很多人在歧视，可是你还是会感受到说，哦，他们还是会有一点点小小的对你不是那么的友善。好比说，我自身经历，因为当时就是到了美国之后，我当然拎着两个行李箱，其实蛮大的。然后我就看到路上有一个黑人，他就对着我们说，就是他的态度啦，态度就是哦，你看这些呃亚洲的学生们准备来郊游了，然后就是一个很轻浮的态度，就是有点鄙视鄙视那种感觉。我就心里想说，现在是怎样？这怎么了吗？可是，嗯，我不知道大家是,不是跟我一样，嗯，我的想法就觉得，好，算了，反正他也没有真的就是侵犯到我什么的，那就算了。可是不得不说，因为我们的这个想法，觉得好了算了什么的，也就让更多人认为亚洲人是好欺负的。因为亚裔的人，我们从来不会因为歧视而去抗争，而去斗争。那我觉得这件事情要回归到一个点，就是在于。亚洲文化，亚洲的教育里面，他是认为说我们要规范，要自我克制，<笑>所以我们都会觉得说，好，没关系。那既然别人没有对我怎么样，那我就让他过去吧。因为小时候的教育，父母都是告诉我们说，就尽好自己的本分，不要随意的发表自己的情绪啊，或是意见之类的。甚至我们有时候被告诉的、告知、被教育的是。亚洲女性，我们就应该端庄娴熟啊，优雅、啊、冷静啊。Anyway， 我觉得很多人被教育的情况底下，就是亚洲人，身为亚洲人，身为我们自己，我们应该要必须懂得处理自己的情感，然后避免与他人冲突，就是大事化小，小事化无的一个情况下，让我们觉得说好吧，算了，那就歧视吧。但其实我我并不认为这是一个好的现象，因为一旦我们继续这样子纵容下去，继续让大家可以这么轻而易举的歧视我们，那只是会让我们的下一代继续被歧视。之前在 B L M 就是黑人歧视的事情爆发的时候有一个美籍的韩裔模特啊，他就在 Instagram 上面发表他的看法，他的看法其实并不是跟大家都一样，他就刚好是说到亚洲人也被歧视这件事情。他就说，黑人多次被歧视，但是有没有人想过，他也有攻击亚洲人，就是黑人也会攻击亚洲人啊，亚洲人也继续被歧视啊，所以他就直接讲一个比较嗯情绪性的字眼，他就说，他认为亚洲人如果在这个时候去声援黑人，他认为是他见过最愚蠢的事情。那当然，他在这个时间点上发了这个文之后，他就是。被骂爆，就会认为说你怎么可以这样啊什么啊，然后说你不可以这样啊，因为你根本就只是不懂种族歧视啊什么的。他讲被抨击这些事情，可是大家有没有想过，其实他讲的并不是完完全全的错，或许只是时机点或者他的情绪上的字眼不应该这样子使用，但他讲的其实也是对的，就是嗯，为什么？白人歧视了黑人，但黑人却可以歧视亚洲人，这是个不合逻辑的事情啊！如果黑人不想要被歧视，他应该也要对我们亚洲人是一个相对的概念啊，他也不应该歧视我们啊。可是，其实很多人，很多黑人在各个国家也都是歧视亚洲人的状态。当然，我没有说所有人，我只能说，是或许少部分的人，但是他就是一样存在在。现在的社会，然后我再举几个，就是很多人听到或许不认为他是歧视的话，但其实他就是歧视的话，嗯，比如说很多亚裔就会被说，哦，你数学应该很好吧？我想你应该不会开车，或者是他们当面直接看着亚裔的所有人都说你们是 Asians， 就是你们这是亚洲人。虽然好像字面上没有什么贬低意味，但其实他是用一个很微妙的。方式在告诉你说，你跟我们不一样，你是亚洲人，什么？就是他们态度并不是一件好的，而且再加上新冠疫情，呃，当时美国的总统川普他就直接说这个是 China virus， 就是他是来自中国的病毒，以至于当时我们其我其实那时候还在美国的时候，我就有感受到大家的敌意。可是，呃我很早就回来台湾。可是我当时在刚开始爆发的时候，就是2020年的1月、2月那阵子的时候，我举几个例子好了。比如说，我们搭 Uber 的时候啊，嗯、呃，如果看到我们是亚裔，然后我们上车的时候，那个司机就会默默的把就是车窗都拉下来，然后一句话都不说，或者是他就会用一个很奇怪的眼神看着你。那其实我觉得那时候心情我很不舒服，因为我觉得你为什么要这样？我我又不是在病源的那一个人，而且今天真的被感染很多的，并不是牙医啊，就是美国也被感染很多东很多人啊。可是我不知道哎、欸，我觉得或许也就是因为我的教育观念，所以他不会让我去好像直接做出跟这个司机或是其他人直接说。你可以不要这样吗？可以，我觉得你是歧视我。对我觉得这就是重点，因为亚裔的人，我们不会去直接正面跟人家起冲突。可是其他人种，比如说黑人、白人，他们就会很努力的为自己发声。我觉得這是一个很妙的点。嗯，或许下一次我在遇到一样的事情，我觉得我会尝试去跟他说：“你不应该这么做。”或是如果我当天遇到歧视的事情，我觉得我或许会开始正面的去跟他们说，可不可以请你不要这样？因为我觉得，如果我们现在不做出一点什么改变，或许接下来的人，接下来压裔面孔还是一样持续的被歧视。嗯，我觉得大家可以上网，真的上网，好好的去看看压裔的人被歧视的样子，其实真的很多，不亚于黑人被歧视。只是因为新闻的报道，加上就是黑人勇敢的去反抗这件事情，所以被大家会关注这件事情。但其实牙医也值得好好关注一下。那今天我就讲到这边。那如果大家喜欢的话，记得 follow 我们，可以上 Instagram 去搜寻 h e h a 的 Voice 就可以了。然后如果想要听我讲什么就是方面的议题啊或言论的话，也欢迎到我们的 Instagram， 当然是我们，因为还有个伊爸，伊爸下次或是下下次就有可能跟大家见面了。对，那我们下次再继续跟大家聊聊天喽，拜拜。